0: Ja, Herzlich willkommen zu Folge 4 des Bildungscafés. Ich sitze hier mit Paul Aurin in der Uni in Potsdam. Das hat ganz andere Gründe, aber es ist fast schon späte Nacht und wir sitzen Mutterseelen allein auf dem Campus dieser Universität und ich freue mich sehr, dass ich ihn heute zu Gast habe. Ja, herzlich Willkommen, lieber Paul. Schön, dass du um die Zeit noch wach bist und hier mit mir am Mikrofon sitzt. Ja, Sag, schön, schön, dass ich hier sein kann. <lacht> Sehr gern. Ich freue mich, dass wir ähm, diese Podcast-Folge hier zusammen bestreiten. Und ich überrasche dich mal, äh, damit die Zuschauer dich, dich kennenlernen. Äh, gleich mal mit der ersten Frage. Der Paul, was ihr vielleicht nicht wisst, ist nämlich äh, Lehrer des Jahres in Brandenburg, hat diese Auszeichnung bekommen. Und mich würde interessieren, äh, was bedeutet dir dieser Titel?
1: Der Titel war sehr überraschend für mich und bedeutet mir sehr viel, weil ich eben nicht damit gerechnet habe und ich dachte, also wirklich nicht damit gerechnet hatte, dass ich ausgezeichnet werde und ich wirklich überrascht auf der Bühne damals in Potsdam stand und mich sehr gefreut habe, diesen Titel jetzt schon zu gewinnen, weil ich kann ja gerade mal auf zwei Jahre Lehrerfahrung zurückschauen und Zeit des Wirkens und es hat mich da sehr geehrt, dass ich den Preis bekommen habe.
0: Hat äh, dich das irgendwie verändert? Also kamst du zurück in die Schule, der Paul ist, äh, ich muss das mal vielleicht kurz äh, erläutern, ist Lehrer am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen-Neuendorf, nördlich von Berlin. Ist das so, du kamst zurück und die Schüler ähm, ja, standen auf den Fluren und haben einen Autogrammzettel parat gehabt? Also hat sich was verändert? Oder? Nee,
1: alles, alles wie vorher. Natürlich hat mir meine Klasse gratuliert, die haben das mitbekommen und haben sich natürlich sehr gefreut, dass ich den Preis auch bekommen habe. Ähm, sonst war es ja, wie im Alltag ganz normal. Ähm, nur das Schöne war eben, dass ich ja wusste, dass die, die Schüler sich ja dafür eingesetzt haben, weil die Schulkonferenz schlägt ja, ich glaube, die Nominierten vor, die ja sozusagen äh, ausgewählt werden in Brandenburg und deswegen haben ja auch die Schülerinnen und Schüler einen großen Anteil daran und auch die Kollegen, dass ich den Preis überhaupt gewonnen habe und deswegen war es eben was ganz Besonderes.
0: Ich weiß ja ein bisschen mehr bisher schon über den Paul als ihr und ähm, ich finde, du hast das mehr als verdient, also eine super Sache und ich... Ich denke deswegen auch, ähm, diese Podcast-Folge wird möglicherweise eine besondere sein, weil ich denke, in ein paar Jahren bist du ganz woanders eventuell. Und dann kann ich sagen, ich hatte ihn hier in diesem Keller in Potsdam äh, nachts äh, in der Folge und <lacht> habe mit ihm sprechen dürfen, denn ähm, Paul ist zwar Lehrer, aber er ist noch ganz viel mehr. Er ist zum Beispiel auch äh, Show-Moderator, sage ich mal. Ähm, ich konnte das selbst schon miterleben, es ist quasi im, im, im Nebenberuf organisiert Paul als so eine Art, äh, ja, wie soll ich sagen, Stefan Raab von Brandenburg, eine, eine Art äh, fernsehartige Show, wo sich die Stadthalle in Hohen Neuendorf einmal im Jahr ähm, bis auf den letzten Platz füllt mit Bürgermeister und allem, was dazugehört. Ähm, und da findet eine, eine Art riesige Fernsehshow statt. Und mich hat es äh, total erschlagen, als ich das das erste Mal mitbekommen habe. Ähm, vielleicht erzählst du darüber mal kurz. Ähm, was, was, äh, äh, was ist das und was steckt da jetzt mal so als, als Showmensch und als Lehrer dahinter?
1: Ähm, ja, Werbysig Power, wie du es gesagt hast, ist eine, eine große Veranstaltung, die wir einmal im Jahr machen. Und zwar steckt dort der Hyperion Kulturverein hinter. Das ist erstmal ein Verein, den wir gegründet haben. Äh, und das Ziel, was wir dort haben und wo ich eben viel auch in meiner Freizeit, Zeit, Energie investiere, ist, dass wir mit jungen Menschen, also ich sag mal 14 bis 30 im Kern vor allem natürlich Schülerinnen und Schüler, aber auch Studenten, einen Projektrahmen haben, in dem wir kulturelle Veranstaltungen aller Art planen. Dazu gehört diese Game Show, die du erwähnt hast. Dazu gehören Konzerte, Open Airs, Poetry Slams und so weiter. Und wir wollen dort halt einen außerschulischen Lernraum schaffen, in dem wir ja, ganz praktisch arbeiten können mit den Jugendlichen und auch mit den Studierenden, und solche Veranstaltungen auf die Beine stellen können. Mhm. Und ja, unser größtes Projekt ist eben Werbesieg Paul. Das ist auch in dem Sinne besonders natürlich, dass ich dort auch selbst, äh, wie du gesagt hast, der Stefan Rad von Brandenburg auf der Bühne stehe und ähm, Leute gegen mich antreten und dann zum Beispiel 4.000 Euro gewinnen können im Jackpot. Das macht mir auch persönlich Spaß, weil ich eben sehr gern in den Wettbewerb mich begebe und das ist natürlich an dem Abend der Fall, aber vor allem natürlich auch das gesamte Projekt in der Vorbereitung, die ja auch monatelang stattfindet und das ganze Arbeiten in den ganzen Gewerken, das ist wirklich faszinierend, macht unglaublich Spaß.
0: Hm. Ich glaube, wir müssen das den Zuhörern noch so ein bisschen mhm. plastisch vor Augen führen. Ja. Ähm, was passiert da? Also ich sage mal Stichwort Innenkamera, Außenkamera, ja. ich glaube, die letzte Show, bei der ich war, die ging viereinhalb, fünf Stunden, glaube mhm. ich, insgesamt. Was, was passiert da? Man kann sich
1: das wirklich wie eine Fernsehshow vorstellen. Wir haben eine Bühne, auf der findet allerlei Spiele statt, Wissensspiele, Geschicklichkeitsspiele. Wir haben Spiele draußen, die, ja, Sportspiele, die draußen, sich, die draußen stattfinden. Und ja, wir haben Kameras, die das übertragen. Wir haben eine Licht-, eine Tontechnik, eine Bildtechnik und ganz viele, die die Spiele vorbereiten. Also sozusagen ein, ein Riesenteam, was da im Hintergrund werkelt um ja, das ähm, Wirklichkeit werden zu lassen, was dort stattfindet.
0: Hm. Sind dann da bei denen, ich glaube, da sind wie viele, wie viele Menschen sind da beteiligt insgesamt? Insgesamt 60. 60 junge Menschen sind beteiligt. Mhm. Sind das auch Schüler von, von dir ja. aus dem Unterricht? Ähm, zum Teil auch. Genau. Hm. Wir haben
1: ein Schulnetzwerk ähm, aus drei Schulen.
0: Natürlich viele sind direkt in Neuenorf an der
1: Schule auch Schüler. Aber wir arbeiten da mit drei Schulen zusammen. Und dann sind natürlich auch Schüler dabei, die ich im Unterricht habe.
0: Hm. Und... Äh, verändert das die Beziehung zu den Schülern? Also sind die jetzt in deinem Unterricht dann anders? Also ist der, der, der Kabelträger, der jetzt in der Reihe 2 sitzt, dann plötzlich anders als Schüler? Oder merkt man das gar nicht so sehr? Ich glaube, das ist
1: wie mit, mit allen Projekten, die in dem Rahmen sind, ob sie jetzt AGs sind oder, oder sportliche und kulturelle Veranstaltungen in der Schule. Man nimmt die anderen Stärken und die Facetten der Schüler wahr. Und das ist natürlich immer sehr bereichernd, finde ich. Dass man auch sieht, ah okay, die Schüler können das, können das, können das und sind auch noch da aktiv und das ist ja. ja, einfach wieder eine weitere Facette, die man an ihnen entdeckt.
0: Wann ist die nächste Show?
1: Die ist am 26.09.2020.
0: Okay, also lohnt es sich jetzt schon, auf Karten äh, zu schielen, um sich genau. rechtzeitig eine zu besorgen, um ja. dabei zu sein. Und wir sind
1: ja meist sehr schnell ausverkauft, das lohnt sich immer früh dazu zu greifen.
0: Und wenn ich Kandidat werden will, nicht? es gibt ja mehrere Kandidaten, mhm. wie das so früher bei Stefan Raab der Fall war, die dann auch live ausgewählt werden, genau. um gegen dich anzutreten Richtig. in all diesen Spielen. Ja, ja. Wenn ich Kandidat werden möchte, habe ich da eine Chance, mich zu bewerben, wenn ich das jetzt höre und sage... Die 4000 Euro kann ich auch gut gebrauchen. Wie? Gern kannst du dich bewerben hier. <lacht> <lacht> ähm, genau, man kann unsere Webseite machen, kann man
1: sich bewerben und äh, dann gibt es einen Cast-Prozess. Ähm, man wird eingeladen im Mai, wir machen ganz viele Tests und Interviews und dann wählen wir die vier besten ja. Kandidatinnen und Kandidaten aus, ja. in die
0: es nicht so schaffen. Okay, kommen wir doch dann auch äh, trotzdem mal zum Kernbereich, also mhm. zum, zum Schuleunterricht. Ja. Ähm, Lass uns doch mal teilhaben mit einem Blick in, in deinen Unterricht. Mhm. Ähm, vielleicht mal ähm, mit Fokus darauf, was würdest du sagen, was sind Dinge, die die Schüler ganz besonders zum Lernen bringen in deinem Unterricht?
1: Das ist spannend. Müsste ein bisschen nach Fächern differenzieren. Ich habe ja mhm. Mathe und Informatik als Fächer. Mhm. Ähm, ich fange mit Mathematik an. Ich glaube, in der Mathematik der hohe Anwendungsorientierung den Schülern verstehen zu geben, ähm, wofür brauche ich das Ganze, was ja eine klassische Frage in der Mathematik ist, ne? warum machen wir das Ganze hier. Und ähm, das vernetzt gerade mit den, ich gehe mal auf die digitalen Möglichkeiten an, die man Mathematikunterricht hat, mit GeoGebra, Sachen sehr anschaulich zu machen, anschaulich begreifbar zu machen. Ähm, und natürlich auch, gerade in der Mathematik, was eben so ein, so ein prozessorientiertes Fach ist, zum Beispiel mit anderen Methoden zu arbeiten, wie Lernvideos, oder anderen Dingen, weil ähm, die Prozessentwicklung halt so entscheidend ist, weil sehr viel prozessorientiert stattfindet und Videos zum Beispiel eine tolle Möglichkeit sind, mhm. äh, Schülern äh, das nochmal näher zu bringen, dass sie selbst Videos entwickeln und in der Informatik aber eher die Projektorientierung, das heißt, dass die Schüler äh, ihre Kompetenzen anwenden können in Projektarbeiten.
0: Mhm. Ich möchte mal nachfragen. Lernvideo ist ja ganz stark im Kommen. Ja, mhm. Viele äh, sprechen darüber, machen sich darüber Gedanken. Ähm, wie ist das bei dir im Unterricht? Gucken die Schüler auch fertige Videos? Gucken die Videos von dir? Du sagst, die produzieren die selbst. Wie machen die das? Also in welcher Art und Weise werden Lernvideos eingesetzt? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, alle drei Möglichkeiten. Ähm, ich produziere selbst Lernvideos, die sehr passgenau auf die Einheiten vorbereite, wenn ich weiß, ich habe lineare Funktionen in Klasse 8, dann baue ich die Lernvideos exakt so gematcht auf die Stationsarbeiten zum Beispiel, dass sie genau da passen, wo ich auch weiß, das ist, ich kann meine Unterschrift drunter setzen, ich kann dafür bürgen, was da drin steht. Natürlich nutzen die Schüler auch immer die Möglichkeit, selbst sich Lernvideos zu suchen oder Angebote zu bekommen, wo sie welche finden, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Schlüssel der Medienkompetenz die äh, Lernvideos selbst zu finden und auch bewerten zu können oder zu schauen zu können, ähm, welche sind gute Anbieter, welche nicht. Ähm, das Dritte, ähm, die Selbstproduktion der Videos, zum Beispiel als Alternative zu einem Vortrag, dass wir gerade in der Mathematik, ich weiß gerade prozessorientiert ist, Sachen festhalten können, dass sich ganz im Flip Classroom-Prinzip, was ja klar ist, nur die Schüler mhm. die Vorteile dafür nutzen können, sich das zu Hause nochmal anschauen können und so weiter und so fort. Und ähm, ja, die Nutzen das vielfältig und produzieren es auch auf verschiedene art und weise von Apps, die sie nutzen, bis hin zu Schülern, die schon sich schon mit Videobearbeitung besser auskennen und mit Premiere oder anderen Programmen fertigstellen.
0: Okay. Ich glaube, du hast äh, ja auch eine eigene Klasse, eine neunte Klasse, wenn mhm, genau. ich es richtig weiß. Ähm, deine Schüler aus deiner neunten Klasse, ja. wenn die jetzt gefragt würden, sie sollten dich beschreiben als Lehrer, was würden die sagen?
1: Ähm, auch schwierige Frage. Ja, wenn sie das in den Podcast hören, können sie dann nicken <lacht> oder nicht. Ich hoffe, dass ich Ihnen, also jetzt als Mathematiklehrer speziell oder als, als Klassenlehrer? Als,
0: als Type, als Lehrer, als Lehrertyp.
1: Dass ich, Sie alle, dass ich für Sie alle da bin, für, einen, für jeden Einzelnen im Allgemeinen und natürlich auch in der Mathematik, dass Sie wissen, dass ich hinterher bin, dass jeder die Lernziele schafft, also rein jetzt fachlich gesehen, dass jeder sich immer an mich wenden kann, wenn er Fragen hat, auch wenn er Probleme hat, in der Klasse im Allgemeinen. Ähm, hinzu, dass ich sehr experimentierfreudig bin, was ja, verschiedene neue Methoden angeht, dass sie wissen, ähm, gerade im digitalen Bereich ähm, möchte ich gerne Sachen
0: ausprobieren und dass sie auch bereit sind, ja dann mitzumachen hm.
1: und so weiter.
0: Also das interessiert mich jetzt auch nochmal, ähm, mhm. digitale Sachen ausprobieren. Ähm, kannst du da mal was Konkretes beschreiben, wie mhm. sieht so ein Ausprobieren aus? Schlagen Schüler dann was vor oder wie sieht so ein, gibt es auch Scheitern, wie, wie sieht so ein Ausprobieren aus? Mhm. Genau, Scheitern,
1: ähm, beziehungsweise ein, ein Evolutionsprozess, der dahinter steckt. Ne? Wenn mhm. ich zum Beispiel eine Sequenz mache, wo ich ja Flip Class umsetze, mhm. äh, was die Schüler ja noch gar nicht gewöhnt waren beim ersten Mal, dass sie sich also mit Lernvideos selbst Inhalte anschauen, ähm, kann man natürlich nachher im Feedback sagen, ja, was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht gut gefallen. Das ist dann auch im Detail sehr spannend, mit ihnen auszuwerten. Dinge auszuprobieren wie meinetwegen Tools im Formative Assessment Bereich oder digitale Leistungskontrollen und so weiter und so fort, sind natürlich sehr spannend. Und mhm. ähm, da wissen Sie halt bei mir, da kommt immer was Neues.
0: Mhm. Wo okay. ähm, Eine Frage noch als, mhm. als Klassenlehrer oder vielleicht auch, auch als generell als Fachlehrer. Wie, ähm, wie bedeutsam ist für dich der, der Faktor Beziehung, Beziehungsqualität?
1: Extrem wichtig. Mhm. Ja, ich, das ist ja das A und O. Ja. Mhm. Ähm, das, die Beziehungsqualität äh, immer maximal möglich ist. Und ich würde sogar äh, mit sagen, dass sie mit einer der bedeutendsten Schlüsselfaktoren im schulischen Kontext ist. Also hm. extrem hohen Stellenwert hat.
0: Hast du das irgendwo mal konkret erlebt, wo die Beziehung zu den Schülern dir Dinge ermöglicht haben, die sonst nicht möglich gewesen wären?
1: Ich glaube, dass ähm, das gerade bei der eigenen Klasse halt, deutlich wird, ja, weil dort, ich glaube, die Beziehungsqualität gerade zur eigenen Klasse ist immer die, die am, am stärksten ähm, da ist. Gegeben natürlich, dass man Klassenlehrer ist. Eine konkrete Situation mh, würde mir jetzt spontan nicht einfallen.
0: Ist gar nicht schlimm. Also wir ja. kaufen dir das ab. Ja, genau. <lacht> Auch so. Und äh, ja, wir kommen zu unserer inzwischen berühmten Kategorie. Mhm. Okay. Entscheidungsfrage. Entscheidungsfrage bedeutet, Du kriegst jetzt immer zwei Möglichkeiten mhm. vorgelegt und musst dich sehr schnell entscheiden und sagst eine von den beiden. Okay. Und wir gucken mal, worüber wir vielleicht danach noch ins Gespräch kommen. Ja. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Geht's <lacht> los? Staatliche Schule oder Privatschule? Staatliche Schule. Bring your Only device oder Schulgeräte?
1: Bring your Only device.
0: Oberstufenschüler duzen oder sitzen? Duzen. Klasse 7 oder Klasse 12? Klasse 12. Referendariat, ein Jahr oder zwei Jahre? Zwei. Drei. <lacht> Mathe oder Info? Mathe. Unterricht in Fächern oder phänomenorientiert?
1: Phänomenorientiert.
0: Klassenfahrt oder Projektwoche? Klassenfahrt. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. iOS oder Android? iOS. iOS, oh, ja. der Moderator <lacht> kann mir ja nicht sprechen. Berlin oder Brandenburg? Brandenburg. Ich hatte jetzt ein paar. Es, ist, ja. es macht sich immer bezahlt. Ich habe ein paar Sachen, wo ich einsteigen will. Ich frage mal gleich nach dem letzten. Brandenburg, aber du hast gezögert. Warum? Du arbeitest im schönen Brandenburg.
1: Ja, ähm, ich finde... Absolut, ja, ich, ich freue mich auch. Ich hatte ja auch viele Jobangebote in Berlin. Ich habe mich ja ganz bewusst für Brandenburg entschieden. Deswegen es ist es ähm, aus vielerlei Facetten ähm, für uns als Lehrpersonen, denke ich mal, die bessere Wahl. Ähm, aber ich war ja auch im Praktikum in Berliner Schulen. So gesehen, ähm, wir wissen ja, eine Schule hängt ja nicht unbedingt vom Bundesland Aber die Rahmenbedingungen sind in Brandenburg äh, immer deutlich besser als in Berlin in den letzten Jahren gewesen. Deswegen äh, bleibe ich ganz deutlich bei Brandenburg, auch wenn es in Berlin, das Will ich auch sage, auch schöne Schulen gibt, das wollte ich jetzt nicht anders. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: okay. Ähm, gut, ich, dann frage ich mal noch äh, zu einer ähm, digitalen Angelegenheit Bring Your Own Device, also das heißt, die Verwendung von, von Geräten, die den Schülern gehören, da hast du auch gezögert ähm, und hast dich dann aber, hm. wie war das wo wofür hast du dich eigentlich entschieden? Für, für Schulgeräte? Nee, ich für, Bring, mich für Your Bring Your Own Device.
1: entschieden. Genau, okay. wir haben ja gerade in der Schule ja. beide äh, Strategien, ja. fahren wir gerade parallel, wir haben Bring Your Own mhm. Device und wir haben jetzt Schul-iPads und, ähm, ich denke, dass Bring Your Own Device immer der Idealzustand ist, denn um die Vorteile von äh, zum Beispiel Tablets ja, mhm. voll auszunutzen, äh, ist es halt gut, wenn es Schüler eigene Geräte sind. Und das würde ja nur mit der, mit der Cope-Strategie noch möglich sein. Also ich glaube, Corporate Owned personally, also keine, keine Ahnung, es eh steht, aber halt, dass die Schule Geräte kauft, die jeder Schüler einzeln benutzen darf, das können wir uns eh nicht leisten. Äh, aber ähm, ich finde die Bring-Your-Own-Device sind uns am besten. Es wird sich ja in die Richtung entwickeln, denke ich mal, die nächsten fünf bis zehn Jahren, dass mhm. das Tablet als solches oder welche Form auch immer zur Grundausstattung wahrscheinlich von Schülern gehören wird und so gesehen die schuleigenen Geräte irgendwann in den Hintergrund treten.
0: Also wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr mhm. fahrt ähm, beide Strategien im mhm. Moment, Ist das, kann man das noch genauer erklären? Wie, was heißt das?
1: Ähm, wir fahren zwangsläufig beide Strategien. Mhm. Denn, wir haben ja nur, das heißt nur, wir haben knapp 60, 70 iPads, 30, 40 Laptops und halt Medienräume. Das heißt, wir können nicht alle Schüler gleichzeitig mit den Geräten ausstatten. Und der Trend ist da, dass immer mehr Schüler auch ihre eigenen Tablets mit in die Schule bringen. Und ich denke, dass darin der Schlüssel liegt, weil 800 iPads für eine Schule anzuschaffen, ist einfach zu teuer. Und mittelfristig, denke ich, ist... Gerade aus den Vorteilen, seine eigenen Tizen aus seinem eigenen Gerät zu haben und auch diese zu nutzen, wird bring Your Own device sich durchsetzen.
0: Das heißt, die Schüler gehen dann auch übers das Schul-WLAN ins genau. Netz oder ja. sind nicht darauf angewiesen, ihr eigenes WLAN quasi mitzunehmen? Genau, sie können
1: auch mit ihren privaten Geräten und Schul-WLAN äh, das Internet nutzen.
0: Okay, das heißt, die, die Leistung des WLANs ist so stark, dass es das hergibt? Und okay.
1: <lacht> bisher geht das gerade so, wir haben da ja. sehr viel Optimierungsbedarf und hoffen auch gerade durch die Mittel aus dem Digitalpakt, die ja ja. unserer Schule einen mittleren sechsstelligen Betrag äh, zuweisen, dort deutlich an der Glasfaserverbindung zu arbeiten, sodass auch die Bandbreiten in Zukunft ja. das auch abdecken können für ja. die Bedürfnisse in den nächsten zehn Jahren, sage ich mal.
0: Okay, von, um jetzt vielleicht von dem Technischen nochmal ähm, kurz aufs Innerliche zu kommen. Du hast dich für äh, phänomenorientiertes äh, Unterrichten anstelle von Fächern interessiert. Mhm.
1: Ich habe ja gerade mit Mathematik so ein interdisziplinäres Fach, mhm. was ja äh, ein Werkzeugfach ist. Man lernt Werkzeuge, man lernt Modelle. Mhm. Aber gerade die Modelle anzuwenden, dazu brauche ich Naturwissenschaften, dazu brauche ich natürlich auch Gesellschaftswissenschaften in Form von Statistiken und Ähnlichem. Das heißt, gerade die Mathematik ist prädestiniert dafür, fächerübergreifend eingebettet zu werden. Das wird sie ja eigentlich per se als solche schon in der Naturwissenschaften automatisch. Mhm. Und gerade das phänomenorientierte Arbeiten das, oder frageleitete Arbeiten, projektorientierte Arbeiten in dem Feld bietet sich hervorragend an. Natürlich auch gerade in der Informatik. Mhm. Wo man dann mit Hilfe der Informatik andere Problemstellungen lösen kann oder andere Phänomene bearbeiten kann.
0: Würdest du sagen, dass die Digitalität da auch eine Rolle spielt? der Art und Weise, was, ähm, ja, was, was, was du da machst oder wie da jetzt unterrichtet werden kann oder ist das unabhängig davon?
1: Ich glaube in der Informatik natürlich systemisch gesehen, ja, ja. logischerweise, hm, weil hm. sie dort zwangsläufig eng mit hm. verbunden ist, fällt es mir wahrscheinlich schwer, das hm. jetzt davon wegzutrennen. Ja, ja. Hm, hm, ich glaube äh, Berufskrankheit, wenn man das hm. Fachinformatik selbst natürlich unterrichtet, hm. äh, aber in der Mathematik auf jeden Fall, gerade durch die Digitalisierung hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten durch die, ähm, wenn man sich schon einen GeoGebra nimmt als App um ganz einfach auch Sachverhalte und Anwendungsaufgaben darzustellen. Früher war das so umständlich und hat extrem viel Zeit gekostet. bieten hm. gerade diese Softwarelösungen äh, Möglichkeiten, das auch ganz schnell und einfach für jedermann umzusetzen.
0: Hm. Äh, ich wollte eine Sache am Ende dich noch mhm. bitten, weil du ja noch nicht so lange, ich verrate ich mal, aus dem Referendariat äh, entschwunden bist, wenn jetzt äh, Referendare äh, den Podcast hören. Und du bist ja doch recht souverän und, und erfolgreich durchs Referendariat gegangen. Ähm, Gibt es so eine knackige Sache, die du den Referendaren mitgeben kannst? Ähm, Tipp, Hinweis, das, das, Referen oder ja. so? hm. das
1: Referendariat auf jeden Fall als Spielwiese zu begreifen, äh, sich auszuprobieren, hm. äh, auch zu scheitern, den Mut zum Scheitern zu haben, auch ungewöhnliche Konzepte zu nutzen. Das sagt sich natürlich immer so einfach, weil man natürlich weiß, dass ähm, gerade wenn man keinen Mangelfach hat, ja, wie die Naturwissenschaften, dass natürlich auch die Abschlussnote extrem wichtig ist für äh, die Möglichkeiten eine Stelle zu bekommen, ich weiß ähm, deswegen ist es einfach gesagt, aber trotzdem möchte ich es klischee gesagt daher sagen, weil ich es genauso, genauso dahinter stehe, einfach ähm, alles möglich probieren, so viel Zeit und so viel Ruhe hat man im Regelbetrieb dann später nicht mehr, finde ich ähm, wie im Referendariat
0: Super, also hört es da draußen und handelt danach ja, vielen Dank. Wir sind schon am Ende angekommen, lieber ja. Paul. Schön, dass du den Abend hier in diesem äh, Potsdamer Uni-Keller mit mir verbracht ja. hast. Schöner Campus ähm, hier in Golem, ja. ne? auch mal hier gewesen. Genau, genau. Und insofern ähm, ja, sehen wir dich bestimmt auch bei anderen Gelegenheiten wieder. Und ähm, ja, wer sich eine Karte für Wer besiegt Paul besorgen möchte, ähm, steuert die Internetadresse an und dann ähm, seht ihr den Paul in live gerne da. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch.